0: 民间民间奇谈录，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天我给大家说一个充满想象力的故事，和一个神秘的山洞有关。一说起洞穴呀、啊，可能会给人一种本能上的恐惧，在我们的印象里都是充满了黑暗与未知。对于那些胆儿大的朋友呢，见到洞穴之后。一般可能就去探险了，但是对于胆小的朋友，在野外要是真看见一个洞，那肯定是不敢进去的。不过，听听和洞穴相关的故事还是没问题的。话说很久以前，有一个书生叫贾贵，他赴京赶考，考完试之后呢，在回来的路上，途经有一段山路，他走着走着，突然。天上就开始下起了倾盆大雨。哎呦，这荒郊野外的往哪儿躲呀？自己带着这伞根本就挡不住，于是他就赶紧找避雨的地方。哎，这找着找着，忽然就看见在旁边不远处有一个山洞，于是呢，他就跑到这个山洞里边去避雨。他一进的山洞啊，就发现那洞口比较狭小和隐蔽，不是很容易发现的。但是，一进去之后，里边却很宽阔、幽暗深邃，一眼都望不到头。他就观察这个洞里边，只见洞中落满灰尘，似乎好久都没有人来过的样子。贾贵本以为这暴风骤雨下不了多长时间呢，就想着跟着等会儿继续赶路，可是却不想这个雨却越下越大，外面。是狂风呼啸，空中还有电闪雷鸣，这种轰隆隆的雷声啊，将这山洞都震得跟那嗡嗡直响，洞顶的碎石夹杂着灰尘直往下落。贾贵见此情景，心中也害怕，他怕这山洞啊，在这个雷雨中再塌了，给自己埋到里头。于是呢，自己便想出去，可是外面这雨下的实在是太大了，出去也不成。他正在这儿犹豫呢，忽然就听到头顶有一声巨响，紧接着洞口就坍塌了。只见乱石滚滚，铺天盖地的就砸了下来。这给贾贵吓得呀，大惊失色，急忙向后躲闪，不过却还是晚了一步，被上面落下来的一块巨石给砸中了，当场就昏死了过去。也不知道过了多 久， 贾贵才慢慢悠悠地醒了过来。他站起 身， 哎， 才发现自己好像并没有大碍。这真是不幸中的万幸 啊， 竟然没给砸死。只不过这洞口现在坍塌 了， 被乱石给堵住 了， 他也出不去了。那怎么办 呢？ 就只能在洞中另寻其他的出口。可是现在这洞中是漆黑一 片， 伸手不见五指。那是以前呀、啊，古代不像现在还有个手电筒，拿手机照一照，那会儿没有，他就只能取出随身携带的那个火折子，点燃了之后呢，用它来照明，然后小心翼翼地往洞中的深处走去。这个山洞很深呐、啊，里边是蜿蜒曲折，也不知道走了多久，贾桂忽然就觉得有一阵微风拂面。然后他就闻到了一股花草一般的气息，就在这时啊，他突然就看到前面竟然出现了一丝光亮，这对他来说可真是绝境逢生啊！于是便快步的向前跑去，果然到了前面，他看到了这个洞的出口。然而等他走出山洞之后，却有一些疑惑。因为山洞的那边明明是大雨倾盆、雷电交加，可是这边却是艳阳高照、晴空万里，这地上也没有下过雨的痕迹，这让他觉得真是很奇怪。而且他感觉山东这边好像似乎有点不太对劲儿，但是具体是哪儿不对劲儿，他也说不上来。天上的太阳照得有些炫目。他望着眼前的蓝天白云、花草树木，有种不是太真实的感觉。他摇了摇头，抛去了杂念，便下了山，继续赶路。在回乡的途中，一切都很顺利，让他几乎忘记了山洞中发生的事情。过了几天之后，他回到了家乡，远远的望见母亲正在回家的必经之路等他呢。一副翘首以盼的样子，这让他感到心里十分的温暖。贾贵的父亲曾经是当地的知县，是一个好官，更是个好父亲，对贾贵很是疼爱。可惜在贾贵八岁那年，本县遭遇了洪灾，他父亲去视察灾情，但是在这个过程当中不慎失足落水，被大水给卷走了，后来尸骨无存。于是他们家的家道便自此衰落下来，是母亲独自把贾贵一个人抚养长大，并且又坚持让他读书考取功名，这其中的艰辛呢、啊，真是难以言说。所以说，贾贵对于父亲的去世一直是心存遗憾的，他总想着，假如父亲在世的话，自己和母亲应该又是另一番境况吧。贾贵的母亲见到贾贵回来，高兴的上前问东问西。贾贵一边握着母亲的手，一边说着这一路上的见闻，边说边往家走。在闲谈之中，母亲忽然说了一句话，让他愣住了。母亲告诉他说：“你爹正在家中等你回去呢，还说你若能得中皇榜，便举办酒宴宴请宾朋呢。”贾贵错愕地望着母 亲， 见母亲的神 情， 不像是在开玩 笑， 便诧异地 说：“ 娘， 你是说我爹在家等 我？ 可是我 爹， 他不是都已经死了十多年了 吗？” 贾贵的母亲也是一 愣， 说：“ 你这孩子瞎说什么胡话 呢？ 你爹他好端端的在家 呢， 什么时候死 了？ 今天他还念叨着你怎么还不回 来， 你可倒 好， 回来就说这些丧气 话。” 莫不是发烧烧坏了头脑啊？贾贵听到这儿，彻底迷糊了。他不知道母亲这是怎么了，还没来得及仔细询问，两个人已经来到了一座高大气派的府邸前。贾贵望着这府邸，顿时愣住了，因为这里正是他的家，而原本记忆中的那个破败的小屋。已经消失不见了。贾贵的母亲说：“你还愣着干什么呀？赶紧进家来，去和你爹讲讲这次考的怎么样。”贾贵诧异的跟随母亲进了家门，见家中屋舍雕梁画栋、富丽堂皇，庭院中摆放的石雕桌椅等装饰物甚是精美，看起来都是价值不菲的。而就在这时，一个身材消瘦、气质儒雅的人从屋中走了出来。纵使已经多年未见，贾贵还是一眼就认出了这正是他的父亲。这时，父亲开口询问他：“这次考得怎么样？”语气虽然略有些严厉，但是在神情中却难以掩盖父亲的慈爱。贾贵为眼前的一幕所震惊，呆愣了许久。才跟父亲交谈起来。父亲的言行举止和十多年前简直是一模一样，就像是不曾离开过似的。而这时的贾规一时间也糊涂了，竟然不知道眼前的这一幕到底是真还是假，是实还是虚。当天晚上。贾贵与他母亲就求证当年洪灾父亲失足落水的事 儿， 可是他母亲却诧异地 说， 并没有发生过这件事儿 啊， 甚至咱们这儿连洪灾都没有出现过。于是他反问贾贵为什么能说出这种话 呀？ 于是贾贵便将记忆中的事儿讲给了母亲听。母亲听完以 后， 摸了摸他的额 头， 怀疑他是不是发烧烧糊涂了。又让他早些入 睡， 好好休息休息。贾贵觉得这件事儿真是太让人难以置信 了， 又找其他人求 证， 可是得到的都是同样的答 复， 这让他百思不得其解。他怀疑是不是自己的记忆出现了问题 呢？ 贾贵虽然对这离奇的事儿感到疑 惑， 但是父亲能够死而复生。而自己的家境也不再像先前一般窘迫，他还是非常高兴的。没过几天，又有喜讯传来：贾贵皇榜高中，得以入仕为官了。这对他来说真是个天大的好消息啊！他虽然是初入仕途，但是好在父亲为官多年，人脉特别广，不仅可以教他为官之道，更是给他引荐了很多结交的不少官员。贾贵自己呢也很争气，政绩出众，被百姓们是交口称赞。后来没过多久，贾贵又遇到了一件好事儿，这机缘巧合的呀，得到了一个断案的机会，而且这个案子事关重大，牵连非常广，乃是审理一宗造反的案件。在审案的那天，大堂中旁听的人都是位高权重的朝中官员。人人都正襟危坐，而堂下的差役位列两旁，堂中是气氛庄重。贾贵沉着冷静，问讯是直切要害，表现很出众，给众多官员也留下了深刻的印象。而这件事以后呢，他被上司所青睐，后来的仕途就平步青云，没过几年便被调任到朝中为官，光宗耀祖。后来，白云苍狗，岁月如梭，转眼间便过了几十年。这时的贾贵已经官至尚书，为朝中重臣。他这个仕途虽然顺畅，但是却有一件事儿让他一直深受其扰，苦不堪言呐、啊。那就是他患有腰疾，就是腰病、腰疼。年轻时候呢，这个腰部便隐隐作痛，看了许多名医大夫都治不了。而且这病情是日益加重，现在他人过六旬，年老体衰，病情更严重了，每天疼的都死去活来的。他访遍了京城名医，也吃尽了天下苦药，却没能缓解半分，这让他整日里头生不如死。后来他这病情太重了，没有办法，便只得辞官回家休养。后来。他听说附近有一座山上住着个神医，于是呢就让管家前去拜请。可是却没想到，神医还没有请来，他便又犯了妖病，而这次啊更厉害了，非比寻常，疼得他浑身直哆嗦，冷汗直冒。您想，他一个六十多岁的花甲之人，哪里能受得了这种折磨呀？没用多长时间，他便神志模糊，渐渐的。就失去了意识。后来等他醒来的时候，也不知过了多长时间，他听到有啪嗒啪嗒的声音，好像是水珠滴落的声音。他慢慢的睁开眼睛，只见四周一片漆黑，而手能触到的地方都是山石。他好像是在一个山洞里。他想要站起身来，然而腰部却剧痛难忍，就好像是受了重伤一样。贾贵心想：“我这是在哪儿啊？自己怎么会在这儿啊？”他仔细想了想，忽然一愣，他明白过来了，惊讶不已。原来自己并没有从那个避雨的山洞中逃出去。而是被洞口坍塌所落下来的山石砸伤之后昏死了过去。而先前所发生的一切，逃出山洞、见父亲死而复生、自己又在朝中为官等等，都只是昏死后所做的一个梦而已。什么荣华富贵、什么朝中重臣，都是梦幻泡影一般。怪不得梦中自己会得腰痛之症啊！原来是现实中的腰伤疼痛印入了梦中，所引发的异象而已。这时，他忽然感觉一阵悲凉涌上心头。本以为自己这一生在朝为官，不说权倾朝野，也是当朝重臣，享尽荣华富贵。可不想，竟然是一场虚妄。想到这儿，他不禁一阵悲意袭来。他颤颤巍巍的扶着石壁站起身来，步履蹒跚的往洞中深处走去。然而这时他的腰痛依然难忍，走了还没有十几步，便又重重的跌倒在地上。他叹了口气，看来自己终究无法像梦中一样逃出洞去呀、啊。这应该就是他的命吧。然后他缓慢的闭上了眼睛。任凭生命流逝，脑中昏昏沉沉的，逐渐又失去了神智。贾贵在昏睡中，隐约的听到有人在喊自己，说：“老爷，你醒醒，老爷。”于是他艰难的睁开眼睛，一看，竟然是管家，而管家的身旁还站着一位鹤发童颜的老者。管家。贾贵忽然的打了个激灵，自己不是已经死在山洞中了吗？怎么又会有管家呢？这是哪儿啊？于是他起身坐了起来，看了看四周，只见金床玉帐，屋中富丽堂皇，这不是自己做官时的家中吗？他晃了晃脑袋，一时间竟然分不清自己到底是在梦中还是在现实。老爷，这位便是请来的薛神医。他见您刚才腰疾复发，昏迷了过去，以为您用针灸医治了。贾桂望着管家，微微的点了点头，头脑渐渐的清醒。此时他才想明白过来，擦了擦脑门上的冷汗。老爷，您没事吧？管家见贾桂脸色苍白。额头上满是冷汗，担心的问：“贾贵说自己没事儿，只是做了个噩梦而已。”他询问薛神医自己的病情如何。薛神医说：“大人的腰疾，我行医数十年，从未见过，也找不出病因，恐为无根之疾、无缘之病，非人间之症，亦非。”仁医所能医治，我只能以针灸缓解病痛。贾贵听完之后叹了口气，告诉薛神医说：“他这腰疾呀，已经困扰了自己几十年了，是访遍了天下名医，也没有人能医治。没成想，竟然是绝症。”而薛神医劝他：“人各有命，这也是没有办法的事情。”叫他只管好生休养就是了。贾贵点了点头，让管家送走了薛神医之后，他觉得身心俱疲，躺在床上又小眯了一会儿，在半睡半醒之间，隐约的就听见有个人在耳边喊他，而那个声音听起来有些奇怪，似乎是故意压低的声音，不敢大声喊他一样。然而语气却非常焦急。他睡得迷迷糊糊的，并没有回应。而醒过来之后呢，他回想起了那个声音，喊的却是另一个人的名字。而那个名字是什么？他现在是死活都想不起来了。贾贵对这个声音并不陌生，自他很小的时候起，这个声音就不时的在他睡梦中出现，对他喊着什么。那时，这个声音听起来很模糊，听不清楚他到底在说什么。而随着他的年纪越来越大，这个声音也越来越清晰起来，而且出现的频率是越来越频繁。就算大白天的，他稍一眯瞪，这个声音便会冷不丁的在耳边响起。关于那个名字是什么，贾贵回忆了好久。都没有记起来，只是觉得那个名字很熟悉，似乎那个名字在冥冥之中与自己有某些关联。那个声音是怎么回事呢？贾贵百思不得其解。后来时间一晃，又过了三年。这三年，贾贵的腰病仍然在家中，虽然有薛神医用针灸来给他止痛，但是。却依然无法根治，再加上他年事已高，时至今日，早已经是油尽灯枯。贾贵躺在床上，连呼吸都觉得很困难。他脑子里是混混沌沌的，而腰间的疼痛也是十分难忍。这时，耳边的那个声音又一次的出现了。贾贵凝神细听，只听见。那个声音喊的似乎是陈阿三，陈阿三是谁？他这么想着，可嘴里边却不由自主的应了一声。刹那间，他觉得天旋地转，睁开眼睛，眼前的景象犹如笼罩在一层朦胧的雾气中，虚实难辨，如梦如幻。顷刻之间，一阵风。将雾气吹散了，四周的景象突然全都变了。贾贵惊讶的发现，他自己这时正在公堂上，手里拿着杀威棒，站在一列衙役之中，而堂中跪着一个犯人，被枷锁缠身，好像是罪大恶极的样子。堂上坐着许多的达官显贵，皆身穿官服，看起来品级不低。他们都望向贾贵，神色威严。其中有一个官员脸色铁青，怒不可遏，大声喝道说：“说将衙役陈阿三押下去，关入牢中，听候发落。”贾贵睡眼朦胧的打着哈欠，还没来得及想发生了什么事儿，便被逮捕入狱。贾贵在狱中渐渐的回过神来。这时，他记忆就好像泉水一般在脑海中喷涌而出。他这时头疼欲裂，就好像要炸开了一般。他在想：难道我是陈阿三？这时的梦境与现实交叠，难辨真假。过了好久，他才清醒过来。没错，自己不是贾贵，而是衙役陈阿三。大堂上那个脸色铁青的官员才是真正的假贵，而自己不过是又做了一个光怪陆离的梦而已。陈阿森捂着脑袋，后悔不已。昨天与那帮狐朋狗友赌到深夜，赢了几吊钱，心情大好，又打了壶酒喝，可不想竟然忘了今日众官齐聚，要开堂审理反贼之案。后来清晨被共事的友人黄七喊醒，他这酒醉还没醒，便上了公堂，脑袋里是昏昏沉沉的，不知什么时候竟然眯瞪了起来，而且还梦到了自己成为了贾大人，做了一个离奇的梦。想必他是在公堂上睡着了，失态了，才惹恼了贾大人，被抓至狱中，还不知道要判个什么罪名，遭多少棍子呢。陈阿三懊恼的叹了口气。过了没多久，好友黄七前来探望，告诉陈阿三说：“他在公堂上可真是闯了大祸了，不仅拄着沙威棒睡着了，而且还打起了呼噜。公堂上坐着的那可都是些达官显贵、朝中要员，怎么可以在他们面前如此失态啊？”那贾贵原本对此次审案极为重视，毕竟事关前程。想要在众大人面前好好的表现一番，可没成想却被陈阿三搅了局，落了个管理下属不利的污点，这脸色是当场被气得铁青。黄七见情形不妙，便在旁边偷偷的叫唤他的名字，可是见他也不醒过来，又使劲的掐他的腰，三番几次后，他终于有了反应，可是却睡意朦胧的应了一声。这堂上本来就安静，他这一声算是彻底把众人的目光都吸引到了他的身上。贾贵这时被气的是七窍生烟，所以这才命人将他押入到了牢中。陈阿三听完之后是悔得直跺脚啊！那贾贵行则严苛，可是出了名的，自己这次触犯了他的眉头，让他颜面扫地，怕还不知。要落得个什么罪名，遭受怎样的刑罚呢？陈阿三心中忐忑不已，一夜都没睡。第二天，消息传来，他因为玩忽职守、藐视公堂的罪过，被判三日后杀头。陈阿三听完之后，顿时被吓得体如筛糠，大呼冤枉：自己不过是在公堂上打了个盹，怎么就会丢掉了脑袋呢？这让他真是想不明白。然而，陈阿三在牢中一直忧心忡忡，心里充满了恐惧，夜夜从梦中惊醒。三日之后，他在菜市场被行刑的时候，是嚎啕大哭，一把鼻涕一把泪。他对刽子手说：“自己死的冤枉，一世人生未及而立之年。”还没有娶妻生子，便早早的死了，岂能不悲伤啊？刽子手说：“浮生若梦，你又有什么好悲伤的？你又怎么知道这陈阿三的人生不是在梦境中呢？”随着刽子手手起刀落，陈阿三的头飞出了一丈多远，他觉得天旋地转，四周的场景。渐渐的，在他眼中消逝，而后，又再次变幻。好，说到这儿呢，这个故事就结束了。哎呀，在录的过程当中，真是让我触动很大呀！这梦境一层叠一层，一层叠一层，让人都分不清楚哪个是现实，哪个是梦境。这就好像是平行世界一般，那个山洞是连接着一个平行世界和另一个平行世界的，啊，一个隐秘的通道，而无意中进入这个通道，就会触发平行世界的一个开关。这个真是太有意思了，就跟以前的那部电影《盗梦空间》一样，是一层叠一层的梦境，就是在梦中醒不过来了。其实这种梦啊。我前段时间也做过，一直到现在还让我心有余悸，因为当时那个梦呢，梦到的是我的家人，家人在梦中不是太好，嗯，我在梦中就很悲伤啊。我想呢，我多希望这能是一个梦啊，当我醒来之后，一切能变成其他的样子。然而没想到的是，到后面我真的醒了过来，醒了之后就是现在的这个样子了。我摸了摸眼角，发现眼角的泪痕还没有干呢。确实在梦里是真的哭了。当我醒来以后呢，不禁的十分的庆幸，因为在梦中的那个场景、那个世界真的是太真实了。然而醒来之后，在这个现实世界中也是如此的真实，有的时候让我们就很难分清楚我们现在所处的这个空间到底是不是在梦境中呢？这个其实，在我们民间奇谈录的最开始的几期说过一篇啊《黄粱梦》。这个故事和黄粱梦呢，其实有点像，只不过又反转了几次。如果大家对于梦境也有过自己的思考，欢迎在节目下方的评论区可以讨论一下。那咱们这期节目就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。